0: Liebe WrestlingInfos.de, infosde verrückten Hier ist der Thorsten für eine neue Ausgabe Des Impact Asylums Und wenn es äh, um Impact geht Dann ist einer natürlich nicht weit Hallo Pascal
1: Hallo Thorsten
0: Ja, wir schauen uns heute die Impact Ausgaben 896 und 897 An ähm, Das Impact plus Special Knockouts Knockdown Die Damenveranstaltung Und natürlich der große bank for Glory Pay Per View äh, schicken schon ihre Schatten voraus. Da gibt es einige Entwicklungen in diesen beiden Sendungen auf diese Events hin. Und das wollen wir uns dann natürlich anschauen. Äh, ja, hat, was hast du denn in letzter Zeit so an Wrestling geguckt, mal abgesehen von Impact?
1: Tatsächlich AEW.
0: Mhm. Uh,
1: ja, das war's eigentlich. Ich habe jetzt angefangen, mit AEW regelmäßig zu schauen.
0: Ja, hast ja. du die uh, den Grand Slam aus dem Tennisstadion in New York äh, Mitbekommen
1: das, das war wo Kenny gegen Brian angetreten ist Genau
0: ja. das, ja <lacht> Ja und es gibt ja Auch bei dieser Oder diesen Impact Sendungen auch wieder eine Verbindung zu AEW Da ist ja auch Ein Rückkehrer von äh, Jacksonville nach Nashville Zurückgekehrt Aber da kommen wir dann ja noch dazu Ja, fangen wir an ja, Sehr gerne Wunderbar. Ja, dann sind wir bei Impact 896. Äh, kurze Info. Äh, in der Vorshow BTI, also Before the, oder BTI, Before the Impact, gewann Laredo Kid gegen John Skyler. Das so zur Info. Dann beginnt die Show mit Scott Amour, der im Ring steht und erklärt, dass die X Division Championship jetzt offiziell vakantiert ist. Und es wird äh, mehrere Qualifikationsmatches hin zu Bound for Glory geben, Wo dann die Sieger dieser Matches äh, um den Titel aufeinandertreffen Dann kommt noch Josh Alexander hinzu Redet so ein bisschen über seine Zeit als X-Division Champion Und äh, wie ihn das geprägt hat ähm, Auch äh, Christian Cage kommt heraus Es beginnt ein bisschen Trash-Talk zwischen den beiden Die werden dann von äh, Ace Austin und McMahon Fulton unterbrochen die dann natürlich äh, gegen die beiden argumentieren und es auch zum handfesten Brawl kommt. Na, da Währenddessen zieht äh, Austin Christian Cage dann dessen, also äh, seinen Austins äh, Stock über. Und am Ende, nachdem dann die Security rausgekommen ist, machen sich dann die Heels auch aus dem Staub. Ja, äh, irgendwas zu dieser Eröffnung?
1: Hast ja. du da irgendwas? Ja, das natürlich erstmal mal alles schön erwähnt, was er aufs Spiel setzt, dass er da auch mhm. ohne Titel rauskommen kann. Mhm. Da war natürlich äh, Josh Alexander ein bisschen. auch wirklich. raus. Ja. Ja. Hat dann auch nochmal erwähnt, ja, wenn du das einlöst, wirst du ohne irgendwas rauszukommen. Da hat natürlich Josh Alexander so: Dankeschön, dass du äh, über den Unrecht gemacht hast. <lacht> und mit dir dann abgeben. Das fand ich so <lacht> böse. Und dann noch mit Austin dabei. Hm. Da sind schon ein paar äh, Begegnungen, die wir, wenn wir uns doch freuen können.
0: Äh, genau. Ja, Ace Austin, der ist ja auch noch nicht so einsichtig und meint, er werde früher oder später doch noch World Champion sein. Hm. Wir werden mal schauen, wie das wird. Da weiter geht es dann Backstage mit Gia Miller, die interviewt Rich Swan und Willie Mack. Um, Willie Mack zeigt sich sehr interessiert daran, äh, wieder X-Division Champion zu werden und Rich Swan hat natürlich den Traum, wieder das große Gold, also den World Title, zurückzuholen. Dann kommt Brian Myers und seine Geeds vom Learning Tree dazu und am Ende fordert dann Rich Swan Brian Myers zu einem taxi Match auf. wie fandest du das so, also ich weiß nicht, Rich Swan gegen Brian Myers
1: gegen Brian Myers als Rich Swann im Main Event, äh, um den World Titel.
0: <lacht> <lacht> ja, das äh, stimmt wohl Na, wir werden mal sehen, ob, äh, wie das dann wird, ähm, ja als erstes kommt, Match kommt dann äh, David Finley, der besicht Hiko Leo nach knapp zwölf Minuten per Einroller äh, nach dem Match, das ist dann äh, wesentlich interessanter, da bricht dann ein Brawl zwischen Finn Juice, also ist ja klar, David Finley wurde natürlich von Juice Robinson, der sich jetzt übrigens vor kurzem mit äh, Tony Storm von WWE verlobt hat. Ähm, äh, kam er natürlich zum Ring und äh, Hiko Leo hatte natürlich Chris Bay dabei, es beginnt ein Brawl, da haben dann die Faces auch ganz gut die Oberhand und dann taucht plötzlich wieder El Phantasmo, seines Zeichens ja auch Bullet Club Mitglied, auf und äh, das Schlachtenglück, wenn ich es mal so ausdrücken darf, äh, wendet sich dann vollends auf Seiten des Bullet Clubs und äh, am Ende zieht das Trio dann triumphierend davon und lässt seine Geschlange gegen einen Ring zurück. Also die Geschichte ist noch lange nicht äh, zu Ende.
2: Weil auch unsicher, ob es Bullet Club gegen die Good
1: Boys geben wird.
0: Ja, Immer stimmt. mehr
1: Leute von Bullet Club jetzt vorbeikommen und dann sich mal vom Impact dagegen stellen. Mal gucken, was für ein großes tech Match daraus
0: ist. Ja, das ist wohl richtig. So, ähm. Also mal schauen. Ja, äh, da, da gibt es dann ja später auch noch was dazu. So, äh. äh Mal kurz gucken hier, so, das Mikro wieder ein bisschen richten. Ja, äh, dann äh, danach kommt eine Vignette von äh, Weinem by Design, deinen ganz besonderen Freunden. Und äh, Eric Young spricht darüber, dass Rhino nicht einfach davonlaufen könne und sich besser überlegen solle, ob er noch äh, Weinem by Design sei oder der Gruppe den R Rückenkern äh, wolle. Obwohl wir sind natürlich, dass Violin äh, by Design so etwas nicht zulassen würde. Und äh, Eric fordert dann in der kommenden Woche eine Antwort von Ryan. Also, diese der Bruch zwischen Violin by Design und Rhino geht äh, immer weiter.
2: Ne? Ja, ob das wirklich ein Bruch am Ende wird, das, ja, das ist. beim letzten
1: Podcast hat. Also Also, Rhino äh? sich jetzt wirklich gegen Wilhelm bei Design bin ich mir noch sicher.
0: Oh, äh, Pascal, du bist ziemlich abgehakt. Abgehakt? Ja. Ja, mit, machst du Push to Talk?
2: Ich habe
1: aber eben meine Mikrofon untergestellt.
0: Ja, vielleicht müsstest du wieder ein bisschen hochdrehen.
1: Ich habe jetzt ein bisschen hochgedreht, sag mir Bescheid, ob ich dann abgehackt bin oder nicht.
0: Nee, nee, jetzt geht's. Jetzt geht's.
1: Okay, dann lag's wahrscheinlich da.
0: Wunderbar. So, also, dabei, dann wiederhole deine eine Ausführung hm. nochmal.
1: Äh, bei Wino bin ich ziemlich noch unsicher, ob der wirklich sich von Violent by Design trennt und dann sich sein auf ah, was jetzt schon ansprechen soll, egal, äh, sich dann Heath dann am Ende anschließen soll oder nicht.
0: <lacht> ja, äh, da kommen wir dann ja noch zu. Also da, da wird es ja dann die, seine große Entscheidung in der kommenden Woche geben. Ja, machen wir mal weiter. Und dann ist wieder Gia Miller Backstage im Interview. Matt Cardona und Chelsea Green hat sie zu Gast. Während Matt Cardona über seinen Sieg bei Victory Road spricht und sich freut, ist Chelsea Green auf Rache an Rohit Raju aus.
1: Da wird wieder rumgeheult, dass sie wieder alles auf die Mütze bekommen hat.
0: Hm, ja, wollen wir mal schauen. Äh, weil das Match soll dann im Laufe der Show noch folgen. Ja, dann sehen wir Su Young und ihre beiden äh, ja, Jüngeren, möchte ich jetzt mal sagen. Und die beiden überreichen ihr einen roten Gürtel, der mich irgendwie ein bisschen an Taylor Wildes Outfit erinnert. Und versprechen dann ihrer Mother, dass sie ihr weitere Seelen zuführen.
1: Ich bin natürlich alles hier aufbaut Bound for Glory hier raus, aber wer könnte denn deren Gegner werden? Es traut sich irgendwie keiner, was dagegen zu
0: setzen. Na, ich weiß jetzt nicht, ja, das ist irgendwie so die Frage, ne? Also bisher ist ja noch nichts irgendwie in Richtung Gegner zu sehen, aber ich sag mal, der Gürtel ist halt so ein, so ein breiter roter, ich sag jetzt mal, Lederimitatgürtel gewesen oder Lackgürtel gewesen, der ja den ja eben Taylor White ganz gerne mal zu ihrem Kostüm dazu trägt. Sie hat ja immer so ein 50-angehauchtes Outfit. Äh, ja, vielleicht will man dann auf Taylor White gehen. Und wie sich das dann entwickelt, ob Taylor dann, zum, ich sag jetzt mal zum Beispiel, John Grayson und Rachel Ellering an ihrer Seite hat und es gibt ein Six-Women-Tag-Match. Das muss man dann sehen. Oder wie sich die Sache entwickelt. Vielleicht gibt es auch ein Singles-Match. Oder vielleicht ist ja jemand ganz anders set, als Gegner angeplant.
1: Oder die haben aktuell noch, noch keinen Plan, was sie daraus machen und die soll man einfach weiter sehen.
0: Hm. Ja, das wollen wir dann mal gucken. So, ja, jetzt kommt dann das Match eben von Rohit Raju und Chelsea Green. Es dauert knapp vier Minuten und Ruhid gewinnt mit dem Einroller. Finde ich ein bisschen unglücklich. Die ersten beiden Matches da schon, beide gehen mit Einroller zu Ende. Äh, ja, also Chelsea bekommt ihre Rache leider nicht und Rohit äh, bleibt triumphierend. Er, sag mal, ist sein neuer Begleiter da schon aufgetaucht oder war das erst später? Ich ja, glaube,
1: der ist sogar schon da aufgetaucht, er hat ja den Match ein, eingegriffen.
0: Ja, weil Shira ist ja verletzt und jetzt hat er sich, glaube ich, irgendwann anderen... Äh, alten Kameraden aus äh, diese hitswort zeiten geholt. Ich will mal kurz schauen, wie der Gute ja, heißt. Ich habe mir natürlich den Namen nicht gemerkt. So, und glänze wieder mit äh, gefährlichem Halbwissen. So, wollen wir mal schauen. Ah, ja genau, das ist Raj Singh. Na, also der äh, den glaube ich, kennt man auch noch von dieser Hit-Squad, dieser Indian äh, diesem Indian-Stable die in Indian da drin waren gut, ja, also äh, Chelsea muss weiter auf ihre Rache warten, hat nicht hingehauen, dann wird ein Rückblick gezeigt auf äh, Victory Road und auf die fiese Powerbomb, die W. Morrissey der guten Herrlicher Edwards zugeführt hat Eddie und Sammy stehen dann beisammen und machen sich auf die Suche nach Morrissey, sind beide stinksauer, sie finden aber nicht äh, W. Morrissey, sondern dessen Geschäftspartner, muss man ja in dem Fall sagen, Moose, und vermöppen den kräftig und setzen dann ihre Suche fort. Wollen wir mal sehen, ob sie ihr Ziel dann noch finden. Ja, also... Ähm interessant, dass Sammy da mitmacht. Ne? Eigentlich kann ihm das Schicksal von Elisha ja irgendwie völlig egal sein.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist es ja so zu kleiner Sinneswandel. ich muss jetzt natürlich auch sagen, dass es jetzt auch schade ist, dass man die Story nicht wirklich weiterführen kann zwischen den beiden, dass Sammy sich ja auch verletzt hat. Jetzt für eine lange Zeit ausfallen wird.
0: Ja, da wurde ja äh, dann auch äh da kommen wir ja noch zu abtransportiert. Das ist dann zu Beginn der nächsten Woche gewesen. Genau. Ja, nee, also wie gesagt, Eddie dann jetzt allein erstmal gegen das Duo. Wollen wir mal schauen. Es soll ja in dieser Sendung dann... War das in dieser Sendung? Nee. In der kommenden Woche soll es dann ja sogar ein Match gegen W. Morrissey gehen. Da kommen wir dann noch zu. Ja, dann gibt es wieder ein äh, Match. Rich Swan und äh, Willy Mac besiegen dann Brian Myers und VSK, während die Rest, der restliche Learning Tree um den Ring ist. Und äh, Brian Myers verliert das Match, weil Sam Beal mal wieder äh, völlig die Lage verpeilt und unachtsam ist und die Niederlage verschuldet nach knapp fünf Minuten. Was natürlich, Sim, äh, was natürlich den guten Brian Myers äh, sichtlich, äh, ja, wie, wie sagt man sichtlich, äh, mies gelaunt zurück ist.
1: Er hat den guten WSK einfach so vom obersten ja. Ringseil geschubst. Nee, stimmt er hat Willy Meck runtergeschubst und hat den Eilohler gemacht, ne?
0: Hm, ja, ja, hat Willy Meck geschubst und hat, der hat dann irgendwie äh, Brian Myers getroffen mhm. und das hat dann irgendwie äh, so abgelenkt, dass dann da ein Roller kam. Genau, das ist so war das. Ne? Ich bin
1: genau. durch den Einroller auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, ob er mit Zorn oder wie die Map geschubst hat, aber es sieht aktuell für mich danach aus, als würde es irgendwie so langsam auf eine Feder zwischen Brian Myers und
0: äh,
1: äh weiß noch mal.
0: Äh, du meinst. Zambil. <lacht> Zambil, ne? Was? Zambil, ja.
1: ja. Langsam hinaus äh, läuft.
0: Ja, irgendwas muss da ja in, der, in die Richtung kommen. Das, äh, weil das kann ja nur nicht ewig so weitergehen. Obwohl es gibt ja immer kleine Skits da in die Richtung. Dann wir mal schauen. Vielleicht ein bye bye äh, Barn for Glory-Match dabei. Oder bei Bound for
1: Glory kommt dann das Split zustande und dann führt ja. sich dann weiter die Story.
0: Oder das natürlich, ne? Das stimmt, ja. Bound for Glory, da hat man ja auch nicht unbegrenzt Platz auf der Karte, insbesondere wenn da so viele andere Promotions und Gruppen noch mitspielen. Ja, als nächstes, äh, wenn du da nichts mehr zu, zu, zu sagen hast, oder? Dann zwisch weiter. Alles klar. So, als nächstes sehen wir dann Johnny Swinger in seinem Palace. Der ist sauer darüber, dass er in Las Vegas keine, äh, kein Cash machen kann, weil er keine, äh, keine Casino-Lizenz für Nevada hat. Und so nebenbei dann bemerkt man auch für Tennessee ja eigentlich auch nicht. Aber das verhagelt ihm die Laune, dass er nichts verdienen kann. Wenn man dann zu den Tapings nach Las Vegas kommt, die dann wahrscheinlich rund um Bound for Glory stattfinden. Da muss man dann mal schauen, ob dem guten Johnny da vielleicht doch noch ein Kniff einfällt.
1: Ja, mal cool. gucken. Ist ja natürlich schade drum, wenn Johnnys Finger in seinem illegalen Casino kein Geld in Las Vegas <lacht> verdienen würde.
0: Ja, das, das wäre ein Skandal. Ne? Ja, als nächstes sehen wir dann Mickey James, die Backstage umherrennt. Also, ja, wir werden dann gleich noch erfahren, was sie vorhat. Hiernach sehen wir ein kleines Video in schwarz-weiß. Die Good Brothers melden sich aus ihrem Urlaub. Man habe alle geschlagen, sagen die beiden, und es gebe keine Herausforderungen mehr bei Impact. Aber man hätte noch eine Menge Magic Killer für die Zukunft in petto. Die beiden die sitzen da irgendwo ja Hotelzimmer oder was das sein soll und haben da Bier getrunken.
1: Aber wo sie recht haben, haben sie recht. Ne? Wer ist denn so aktuell deren neuen Herausforderung? oder Wer könnte denn das sein, glaubwürdig? Ja, das
0: wäre, ja, also ich sag mal, Impact intern eher niemand, weil da haben sie zu Recht, wie sie sagen, ja, alles schon so weit besiegt. Na, da ist schwerlich einer, aber eben ob des Charakters von Bound for Glory kann man sich ja mal vorstellen, dass dann vielleicht äh, ja, Gegner von außen kommen. Und wie ich ja beim letzten Mal schon erwähnt habe, bei dieser New Japan Show aus LA, bei Resurrection, haben die Good Brothers sich ja schon mal mit den Gorillas angelegt. Und die wären dann doch vielleicht äh, interessante Gegner für Bound for Glory. Zumal ja der Bullet Club auch äh, eh schon eine Tür bei Impact oder einen Fuß in der Tür hat.
1: Ja, der Look wurde ja auch schon da gezeigt, aber ich, ich weiß nicht, ob die unbedingt das da bringen. Und so Bullet Club eher auf das große Ten-Man-Tag-Team-Match wie raus wollen, oder?
0: Das kann natürlich auch sein, aber dann gibt es ja andere Optionen. So. Ja, vielleicht irgendwie ein Team von, von, von eines der vielen guten Teams von AEW oder ich sag mal von Voll irgendwie ein mexikanisches Team, AAA soll ja wohl auch mitmischen bei Bound for Glory. Ja. Also da gibt's viele, viele Möglichkeiten und es sind ja auch noch drei Wochen, bis der PvP e stattfindet. Da wird man dann schon was ordentliches finden. Ich
1: hoffe, ich hoffe, wir müssen ja auch um, vernünftige fin
0: Match auch aufbauen können. Ja, ganz genau. Ja, äh, apropos finden. Mickey hat dann auch inzwischen ihren Weg zum Ring gefunden. Da ist er dann äh, angekommen und ruft Diana Porazo heraus. Ähm, und es passiert das, was äh, man sich eigentlich denken kann. Trash Talk, Brawl, Security kommt raus und trennt die beiden Furien. Na, also Diana kann ja die Respektlosigkeit in ihren Augen, die ihr Mickey James gegenüber zeigt, äh, nicht vergessen. Und wie man so schön sagt, nicht fünfe gerade sein lassen und äh, geht immer wieder auf Mickey los. Na, da soll ja dann später auch noch eine Szene kommen. Wie findest du so diesen Aufbau zwischen Diana und
1: Mickey? Äh, ziemlich gut, dass es auch schon langfristig ist. Man hat es ja schon vor mehreren Wochen schon angeteest, aber wirklich durchgeführt und jetzt erst so richtig ein Ball für Glory äh, vernünftig aufgebaut. Findest du auch, dass äh, Mickey James den Spot nicht verdient hat wie Frau Puasu?
0: Nein, also ich, Mickey, die ist ja äh, auch in verschiedenen Promotionen mehrfache World Championess. Also wenn das jemand äh, verdient hat, dann sie. Ja, äh, und Diana hat halt irgendwie so dasselbe... K Problem wie die Good Brothers, sie hat eigentlich alles, was es im Moment bei Impact gibt, soweit schon geschlagen. Ja. Ja. Also da muss man muss man jetzt irgendwie erstmal eine neue Gegnerin von Grund auf aufbauen.
1: Richtig, da bin ich dafür, dass erstmal mal schöne Pause bekommt, sich zurücklehnen kann, gegen den richtigen Champion das es verdient hat.
0: <lacht> oh, und dann macht sie auch so aus dem Urlaub Videos wie die Good Brothers. oder was.
1: Und das war dann äh, Bound for Glory.
0: Äh, na, werden wir mal sehen. Nee, ich glaube nicht. Es äh, wird, wird ein Match zwischen den beiden geben. Das schon angesetzt, gegen. also. Ja, <lacht> ja, eben. Na, so, äh, als nächstes sehen wir dann Backstage. Eddie Edwards und Sammy Callahan sind immer noch auf der Suche nach W Morrissey. Sie finden ihn dann auch. Allerdings, äh, bekommen sie nicht in die Finger, dann die Security ist äh, auch hier zur Stelle und zwar in etlicher Mannstärke. Also entweder sind die richtig auf Zack die Jungs, na, dass sie erst äh, Diana und Niki im Ring auseinanderhalten und dann ganz schnell nach hinten flitzen, weil sie sofort wissen, wo, Sam, wo Sammy und Eddie auf W. Morrissey stoßen oder Impact äh, ist so äh, auf Zack und hat Überall Security-Teams stehen, die sofort irgendwo aus Türen rauskommen und sich in den Weg stellen können.
1: Ja, ist vernünftig. Bei der Promotion genug Security zu haben, weil er sich da jeder irgendwie prügeln kann.
0: Vernünftig. Ja, das ist, ist, ist schon interessant. Ja, also da gab es dann noch kein, keine Handgreiflichkeit. Das sollte dann ja in der kommenden Woche soweit sein. Nun sehen wir wieder Gia Miller, Sie hat Gail Kim zu Gast. Und diese kündigt für das Knockouts Knockdown Special ein Turnier um einen Title Shot auf den Knockouts Championship an. The Influence kommen dazu, ähm, sowie äh, John Grace und Rachel Erring, die alle äh, bei Knockouts Knockdown dabei sein wollen. Und so äh, setzt Gail Kim dann für die kommende Woche ein äh, Match der beiden Teams gegeneinander an und die Siegerinnen werden dann bei Knockouts Knockdown ein Titelmatch gegen Decay, gegen äh, Rosemary und Havoc bekommen. Das finde ich auch ein, einfach einen einfachen, kurzen und schönen Aufbau.
1: Ja, schönen Aufbau für das Special. Von ja. aus, Decay wird beim Special äh, verteidigen und man wird das dann trotzdem in diesem äh, Konstellation weiter aufbauen für Band von Chloe.
0: Eben genau, ne? Das äh, bietet sich ja an. Wie gesagt, ist ja dann auch nicht mehr allzu weit. Ich glaube, von, von Knockouts, Knockdown bis Bound for Glory sind es dann auch noch zwei Wochen. Also zwei Shows, wo man dann noch einen Dreh einbauen kann, dass es vielleicht dann bei Bound for Glory in Three-Way um den Titel geht.
1: Ja, vor allem für was Neues aufzubauen ist dann darauf für keine Zeit mehr.
0: <lacht> nee, das ist wohl richtig. Ja, dann kommen wir auch schon zum äh, Main-Event der Show. Josh Alexander besiegt Ace Austin nach knapp 16 Minuten mit dem C4 Spike. Das wesentlich interessantere passiert allerdings nach dem Match. Fulton, der natürlich Austin begleitet hat, äh, geht zusammen mit Austin auf Alexander los. Dann kommt zunächst Christian Cage in die, also zum Ring und versucht da äh, Alexander zu helfen. Das will aber nicht so ganz gelingen und die. Heels haben die Oberhand und dann kommt die große Rückkehr. Der Fallen Angel Christopher Daniels taucht auf, rettet den Tag und schlägt die bösen Jungs in die Flucht. Und ja, einer der Männer, die Impact aufgebaut haben, ist Back in der Impact so Hast du dich da gefreut?
2: Freuen? freuen
1: so ein bisschen. <lacht> 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 Christoph macht man ja aktuell bei AWE eh nicht so viel. Hat man wahrscheinlich nee. auch keine Planung. Dann ihn noch zum Impact zu schicken, damit er was zu tun hat, ist vielleicht gar nicht so dumm.
0: Nö, das stimmt. Ich habe ja heute Nachmittag mit dem Kater schon die Lead Hour aufgenommen. Und da habe ich ihr das auch erzählt, dass Daniels jetzt bei Impact aufgetaucht ist. Dann meinte, das will ich mir doch anschauen. Vielleicht wird er ja irgendwann doch nochmal der Curryman. <lacht> äh, außer ein altes Gimmick von ihm
1: gut, weil äh, Daniels der auch gut denken kann, das ja zu X-Division-Match auch mal mit Antritten
0: zum Beispiel irgendwie da in, der, in der Quali mit reinkommt ja, er, er war ja auch äh, X-Division-Champion und ich glaube auch einer der längst amtierenden, wenn man so die Länge einer Titelregentschaft anschaut
2: ja, auf jeden Fall passen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja, wie hast du diese Impact-Sendung denn so gefunden vom Ganzen her?
1: Ganz Eigentlich ganz angenehm. Zum waren es ja nur vier Matches. Normalerweise sind es ja ungefähr fünf. Mhm. Dafür mehr auf Storytelling gelegt, was ich eben bei Ausschuss, am Anführungszeichen, eben mehr mag als äh, viele Matches. Ja, unterhaltsam. Gerne mehr davon.
0: Genau, ja. Also mir hat es auch ganz gut gefallen, wie du schon zu Recht sagst, mehr Storytelling, was natürlich so im Hinblick auf einen der größten Events des Jahres äh, auch mal gar nicht so schlecht ist. Na, ähm, ja, ließ sich gut weggucken. Also ich muss sagen, die, die, die Qualität der Impact-Sendung, die steigt in letzter Zeit mit hin. Und das kann ja auch nicht verkehrt sein.
1: Ja, sollte er das auf jeden Fall machen, um Born for zu halten.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann wollen wir uns dann der nächsten Ausgabe zuwenden und gucken, wie sehr Bound for Glory und vielleicht auch ein bisschen Knockouts, Knockdown da ja gehypt wurden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Dann sind wir bei Impact 897. Ebenfalls auch wieder aus den Skyway Studios in Nashville. Äh, bei BTI äh, Before the Impact gewinnt Bett Cardona gegen Raj Singh. Nee, also auch natürlich er begleitet von Chelsea und Raj Singh von Ruhid Raju Also da war sozusagen dann der äh, Return-Sieg zur Niederlage von Chelsea in der Vorwoche gegen äh, Ruhid. Die Main Show beginnt üblich mit dem äh, Rückblick auf die Vorwoche. Matt Swagger und Dilo Brown begrüßen die Leute und dann sind wir auch schon beim ersten Match. Und dabei handelt es sich um ein Three-Way, dessen Sieger dann bei Bound for Glory gegen noch ein paar andere Teilnehmer. Ich glaube, das sind insgesamt vier Freeways, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die vier Sieger dann bei Bound for Glory untereinander den neuen X-Division Champion ausmachen. Und äh, der erste Teilnehmer in dem Match ist Trey Miguel. Der gewinnt nämlich nach acht Minuten gegen Laredo Kid und Alex Zane. Und Alex Zane, der hat mir auch ganz gut gefallen in dem Match. Durch die Meteora gegen Laredo Kid, also Trey Miguel bei Bound um den X-Division-Titel ähm, mit dabei. Ja, und Also, ich würde sagen, Trey Miguel da könnte schon gute Chancen auf den Titel haben.
1: Ja, dazu ist schon mal das äh, Infkriptionsmatch gewonnen. Aber auch, was am wahrscheinlichsten äh, gegen Laredo von Alex Zane. Den Namen habe ich zum Beispiel noch nie vorher gehört.
0: Ja, also mir war er jetzt auch nicht bekannt, aber er hat auch eine gute Figur in dem Match gemacht, ne?
1: Auf jeden Fall, der kann gerne bei Impact öfters bleiben, besonders im Exhibition-Titel-Bereich. Mhm. Von mir aus hätte das Match auch aus den drei Leuten bestehen können für Band glaube
0: ich. Und das ist mehr Matchzeit und dann wäre es auch schon angewendet. Äh, das stimmt. Ja, wollen wir mal sehen, wie sich das dann äh, weiterentwickelt, wer da sonst noch so ins Titelmatch einzieht, also auf jeden Fall der erste ist Miguel. mit dem macht man diesbezüglich auch nie was verkehrt dann sehen wir, und da hatten wir glaube ich äh, während des Matches auch einen split Stream gesehen was bei Impact ja höchst selten vorkommt und zwar Matthew Rewald, unser Drama-King äh, war Backstage und äh, schaute sich das Match äh, auf dem Screen an und hat sich dann nach dem Match in einer Promo zu Wort gemeldet und Laredo Kid zu einem Match herausgefordert. Er fühle sich äh, Laredo Kid verbunden, weil sie beide sich so ähnlich seien. Und jetzt wolle er ein Match.
1: Er ist er wahrscheinlich so rausverstanden, dass er mit dem Team möchte. Aber es könnte natürlich auch ein Match herausforderung gewesen sein.
0: Hm. Ja, also ich glaube, das geht eher um Match. Na, weil Larry Chris ist eigentlich auch eher ein Face. Er ist ja auch beliebt. Na
1: gut, da habe ich einfach nur den Promo verstanden. <lacht> Macht natürlich auch mehr Sinn. Die beiden passen auch überhaupt nicht zueinander für ein äh, Team.
0: Äh, vielleicht sollte ja der gute Matthew Rewold äh, seine Promos zukünftig singen.
1: Oh, bitte nicht.
0: Ja? Nö, also singen kann er ja. Na, äh, kennst ah. du nicht den Rusev Day? Nein. Äh. Okay. <lacht> Alles gut. Na gut. So, jetzt kommen wir nämlich zu der Aufklärung. Sammy Callahan wird im Backstage von Ärzten untersucht. Morrissey und Moose haben ihm eine Knieverletzung zugefügt. Das muss also irgendwann zwischen dem Ende der letzten und dem Beginn dieser Impact-Ausgabe passiert sein. Oder jetzt während der Impact-Ausgabe Backstage. Wo war eigentlich unsere auf -Zack security in dem Fall? Na, muss man ja so Mittagspause. sagen. Mittagspause. <lacht> Wahrscheinlich, ja Naja, jedenfalls wird der gute Sammy Auf einer äh, Trage Dann rausgefahren äh, Die Fans vor der Halle Den winkt dann noch zu Ab in den Krankenwagen und ab dafür Na, So wird er also Erstmal aus den Schoß geschrieben Und er hat ja, wie du schon gesagt hast ist auch eine reelle äh, Fußverletzung, die Ihn lange Zeit Aus dem Spiel Nehmen wird wollen wir mal schauen, wie lange er dann letztendlich pausieren muss.
1: Er soll wohl frühestens Mitte 2022 wiederkommen, also lange Zeit hin.
0: Richtig heftig, ja. Na, dann wollen wir mal gucken. Ja, Eddie äh, ist dann äh, für ein Statement Backstage noch da äh, und er stellt klar, Sammy werde sich wieder erholen und er selbst werde heute im Main event äh, Morrissey den Hintern aufreißen in einem äh, äh, ja, einem no hold spart match ne? Also, alles ist erlaubt. Street Fight oder irgendwie sowas.
1: Haben wir zwischen den beiden ja zum Glück noch nie gesehen? Nö,
0: nö, nö. Ja, in der Halle nicht. Da waren es bisher in Anführungsstrichen nur auf normal aufeinandertreffen.
1: Ne? Ja, ich in der Halle hatten die beiden tatsächlich auch schon so beim Special
0: ja, Ja, stimmt auch wieder. Naja, jedenfalls können die beiden äh, vielleicht nur mit äh, Werkzeug aufeinander losgehen. Aber da kommen wir dann ja noch zu. Als zweites Match des äh, Abends sehen wir dann The Influence gegen Jordan Grace und Rachel Elring. Und die Influence äh, gewinnen das Ganze nach 14 Minuten per Double Russian Leg Sweep. Caleb hatte zuvor, der natürlich seine beiden Mädels zum Ring begleitet hat, hatte zuvor für Ablenkung gesorgt. Und somit werden The Influence, also bei Knockouts Knockdown, die Tag Team Champions, The Decay, um deren Titel herausfordern.
2: Ja,
1: macht dann meistens Sinn, Face gegen Heels?
0: Mhm. Naja, aber ich meine auch ein ne, ne, Aufeinandertreffen, Decay gegen Rachel Elring und Jordan Grace wäre jetzt nicht verkehrt gewesen. Wäre dann vielleicht halt, äh, ich sag mal, das sportlich-kompetitive Match geworden.
1: Auf jeden Fall, aber vielleicht, wenn wir das ja auch bei Richtung Bone for Glory sehen. Äh, vielleicht so ein Special kann man das so machen und dann für Bond for Glory dann was Größeres.
0: Übergangsgegner halt. Ne? Ja, dann ähm, als nächstes sehen wir Gia Miller, Backstage. Die hat eben Christopher Daniels zu Gast. Der sagt, er hätte die Forbidden Door, ja, also die von Tony Khan, ähm, AEW, Besitzer propagierte vor door gar nicht erst aufmachen äh, müssen oder dran klopfen müssen. Er sei schließlich einer derjenigen, die Impact mit aufgebaut haben und deshalb sei er auch immer in der Impact Zone zu Hause. Dann kommen noch George Alexander und Christian Cage dazu und bedanken sich für die Hilfe in der Vorwoche. Christian Cage kann sich aber eine kleine Spitze in Richtung seines Herausforderers nicht verkneifen und meint dann, dass dies aber nicht nötig gewesen wäre, wäre Alexander in der Vorwoche voll konzentriert gewesen.
1: Ja, also, fangst so du langsam Face-Sicherlein an und dann wird ja, das sich alles in ja. Ausspitze aus immer gar nicht mehr verstehen.
0: Na, das vielleicht nicht, aber dass äh, der gute Christian jetzt den Josh äh, ordentlich anstachelt, damit der dann bei Bound for Glory auch sein, seine beste Leistung bricht. Äh, Bericht ja genau äh, bringt weil ich kann mir vorstellen dass Christian ihn so ein bisschen reizen will damit dann auch die Herausforderung so schwierig wie möglich wird
1: hätte ich mir auch sehr gut vorstellen aber was ich mir auch noch irgendwas gut vorstellen kann dass daraus noch irgendwie ein Triple Fat Match nee, ausgemacht nee, wird und nee, dem Ace nee, Austin irgendwie noch mal nee, reinpackt
0: nee dafür ist das ein zu großes Einzelmatch Ace Austin den kannst du dann als nächsten Herausforderer danach bringen
2: ich auch mal, Und dann für den nächsten
1: Vorlauf für Josh Alexander.
0: Zum Beispiel, Was? das wäre wär ja auch ein erster super, super oder eine erste Super-Friede als neuer äh, Herausforderer, äh, als neuer Championship. No. Gegen Ace Awesome macht da bestimmt nichts verkehrt.
2: Auf jeden
1: Fall, das wäre wieder ein super Match auf jeden Fall.
0: Ganz genau. So, dann äh, sehen wir irgendwie die, die äh, Nachfolge. Nachfolger Vom Russell House Und zwar eine neue Lesson Von Brian Myers an seinen Learning Tree Und die Geeks äh, Stehen also so um ihn herum Und Brian Myers erklärt, dass er VSK in der Vorwoche als seinen Partner Für das Sexy Match ausgewählt hat Weil er ihn schon seit Jahren Trainiere und all das Was die drei Stooges noch lernen müssten äh, Wisse VSK Das sei ihm schon in Fleisch und Blut übergegangen und äh, bis sie auf dem Level sind, müssten Learning Tree noch ein etliches, äh, etliche Zeit verbringen. Dann geht Brian mit BSK erstmal davon. Vielleicht irgendwo ein trinken. Und äh, Sam Biel verteilt dann an Ziggy Dice und den anderen, dessen Namen ich jetzt irgendwie nicht auf der Pfanne habe, äh, auch Schreibblöcke und äh, Stifte und sagt, schreibt euch in Zukunft und macht euch Notizen und dann rennt da VSK und ähm, Brian Myers hinterher. Ja, verschwunden. Also ich ich, ich finde das immer lustiger, muss ich gestehen.
1: Du findest es immer lustiger, ich sehe es immer mehr wie das Wesselhaus, brauche ich nicht.
0: <lacht> Och Mensch, du bist ja ein Spaß. Spaßbefreiter Spaß.
1: Weil Sam B auch die Schuld ja auch nicht, nicht bei sich, ne? Er schiebt das schön auf die anderen beiden. Ja, ja. Die sind Schuld.
0: Ja, ja. <lacht> Ne? Ja, die, irgendwie hat er doch noch so einen Spruch gebracht von wegen ja äh, und ich bringe euch das jetzt bei. <lacht> wenn, wenn, wenn Brian nicht dabei ist, dann spielt er sich so als der große Macker da auf, ne? Also ja. Der der die Weisheit mit Löffel gefressen hat.
1: Auf jeden Fall, obwohl er es überhaupt nicht hat, im Charakter zumindest nicht.
0: Mal kurze Anmerkung, Siki das ist ein ehemaliger NWA TV Champion. Also ich glaube, der hat äh, mindestens genauso viel Ahnung wie äh, unser guter Sam. Aber wir werden mal schauen, wie es da weitergeht. Ja, jetzt sehen wir wieder die Good Brothers. Die sind immer noch in ihrem Urlaubshotelzimmer. Ähm, sie berichten, was sie so alles im Urlaub gemacht haben. Zum Beispiel John Moxley verprügelt. Ja, also kann man sich auch an. Äh, Zwei Fingern abzählen Wo sie ihren Urlaub verbringen nee? äh, Nachdem Sie für Bound for Glory Aber keine Herausforderer hätten äh, Sie hatten ja in der Vorwoche Schon festgestellt, eigentlich haben sie alles besiegt Was äh, So äh, Herumrennt Schlagen sie selber Ein Number One Contenders Match Zwischen Finjuice und dem Bullet Club vor
1: Das ist mir tatsächlich Komplett aus dem äh, ja, vorstellen. Ne? haben.
0: Ja, genau, also das kommt von den Champions selber und dann wäre das doch richtig witzig, wenn jetzt nächste Woche dieses äh, Qualifikationsmatch kommt und der Bullet schlicht schickt auf einmal die Gorillas ins Rennen und die gewinnen dann und dann gibt es das große Good Brothers gegen Gorillas auf das Destiny match bei Bound for Glory.
1: Macht zumindest mehr sind als wenn weil schon ein paar Mal gegen den Good Brothers angetreten sind.
0: Das ist richtig. Ne? Also, das hat man schon zu oft gesehen. Und gegen die anderen wäre es halt ne, wäre halt was Neues. Obwohl ich zum Beispiel auch das Team Chris Bay und El Fantasmo interessant fände als Gegner.
1: Ja, da würde ich eher Chris Bay und den, weiß ich mal, wie der große von denen da heißt: Hikuleo. Leo, ja, okay nicht so in Bereich Japan, deswegen ist es für mich ja, ja ein bisschen schwierig.
0: Ist, ist übrigens der Bruder äh, der die Nur So am Rande.
1: Aber die beiden sind, weil, weil ein High-Flyer und ein Großer passt halt auch so eine den Gegensätzen. Ne? Es ja,
0: also ist, so, ist so die klassische Tech-Team-Kombination. Ne? Ein Techniker, ein Kraftproz, ein Großer, ein flummi ja, mal gucken. Also, wie, wie gesagt, wen der bulle klappt da ins Rennen schickt, das werden wir dann sicherlich noch innerhalb der nächsten zwei Wochen äh, herausfinden. Und jetzt kommt etwas äh, weiter Interessantes. Ähm, Diana Purrazo fährt durch die Botanik und äh, besucht Mickey auf ihrer Farm, weil Mickey ist ja das äh, Country Girl. Und zwischen den beiden beginnt ein heftiger Brawl und am Ende bleibt Diana siegreich. Ja, also Diana hat Mickey zu Hause bei Mickey zu Hause verprügelt. Das gibt böses Blut. Bei hardcore country. <lacht> hardcore country, ja, ja. Genau.
1: Das wird da ja ziemlich persönlich, dass Pauza da einfach bei ihr zu Hause aufgetaucht ist. Hm.
0: Aber schön, wie sie dann brav vorher noch bei dem einen Typen da äh, nach dem Weg gefragt hat. Ne?
1: Ja, ich bin ihre Freundin, ich will nur kurz Hallo sagen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Und auf dem Land guckt man keinen Fernsehen. Ne? Es ist egal, ob die Chefin oder Tochter oder was ja Kuckuck, was das da für ein Typ war. Äh, das äh, interessiert man sich ja nicht, was sie so hauptberuflich macht.
1: Ne? Nee, braucht man nicht zu wissen
0: genau, naja, aber da werden wir mal schauen wie sich das dann nächste und übernächste Woche dann noch weiterentwickelt und sicher ja bei Knockouts Knockdown auch eine gewichtige Rolle spielt diese Auseinandersetzung da könnte ich mir zum Beispiel ein Team Match vorstellen dass Diana Perazzo und Matthew Rewold zum Beispiel zusammen antreten oder Diana Benz wirklich eine reine hundertprozentige %ig, hundertprozentige Damenveranstaltung werden soll, dass sie sich vielleicht noch eine andere Partnerin dazu holt und dann gegen Mickey und eine Partnerin antreten. Das denke ich mal, wäre für Knockouts Knockdown schon... Ach nee, der, der ist, halt, ist das Match für Knockouts Knockdown angesetzt oder für Bound for Glory?
1: Das ist für Bound for Glory auf jeden Fall angesetzt.
0: Ja, meine ich doch, ne?
1: Ich gehe mal um, davon aus, dass die beiden nicht in einem Match vor wie antreten werden, sondern irgendwie durch so Segmente fortgeführt wird und dass vielleicht da irgendwie gegen nicht angekündigten Gegnerin den Titel verteidigen muss.
0: Hey, genau. Ja. Und, und, und äh, Mickey dann irgendwie versucht einzugreifen und man dann so irgendwas baut. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, ähm, als nächstes sehen wir dann Finjuice, die erklären, dass sie durch das Auftauchen von El Phantasma in die Unterzahl geraten seien. Also 2 zu 3 steht es dann ja im Moment. Aber man habe er, äh, Ausgleich gefunden und stellt nun Chris Saban als neuen Partner vor. Und so werde man dann auf dem Bullet Club in einem Six-Man-Tag in der kommenden Woche treffen. Also äh, die Finjus und Chris Saban gegen den Bullet Club vermutlich dann Higuleo, Chris Bay und El fantasmo
2: Wird eine gute
1: Aufeinandertreffen. Aber das scheint aber noch nicht der Name One Contender Smash zu sein. Da werden die also irgendwann später nochmal aufeinandertreffen.
0: Nö, nee, nö. Nee. Ja, es gibt, sind ja halt noch zwei Wochen. Ne? Aber man könnte das ja so, wieder zu meinem, meinem Einwand von Ebene zu kommen. Six Man Tech nächste Woche. Die Faces sehen wie die sicheren Sieger aus. Dann kommen die Gorillas rein, wenden die Sache und eine Woche später gibt es dann das Match Finjuice gegen die Gorillas. Die Gorillas gewinnen und Bound for Glory gibt's das große Titelmatch. Zumindest das, das Klügste, was man daraus machen könnte. Hm. Finde ich auch. Ja, dann kommt jetzt das ähm, vorletzte Match, also auch diese Show wieder mit äh, nur vier Matches. Und zwar, der gute Christopher Daniels muss natürlich ein bisschen Ringrost abschütteln, weil wie du zu Recht sagst, er auch bei AEW schon eine ganze Zeit nicht mehr angetreten war. Er hat aber von seinen Können nichts verloren und gewinnt nach knapp sieben Minuten durch den Best Melzer Ever gegen Madman Fulton. Und was mich ziemlich beeindruckt hat, er hat Fulton auch zu den Angel Rings ausheben können. Ich meine, man darf nicht vergessen, Daniels ist über 50. Äh, ja, Ace Austin will ins Match eingreifen, wird aber von Josh Alexander davon abgehalten. Und so gewinnt dann Christopher Daniels auch nicht verkehrt, dass er Rückkehrer nicht gleich sein erstes Match verliert.
1: Ja, aber wirklich kriegen habe ich tatsächlich natürlich nicht gesehen, aber konnte gut gegen Madden folgen.
0: Hm. Naja, wer, wer weiß, ob er vielleicht in die Indie noch angetreten ist oder weiter trainiert hat. Er war zumindest jetzt eine echt lange Zeit bei AEW im TV nicht mehr zu sehen. Ich muss allerdings gestehen, dass ich die Webshows Dark und Dark Elevation nicht verfolge. Vielleicht war er da auch mal mit dabei. Ja, als nächstes sehen wir dann äh, wieder den Swingers Palace. Und diesmal ist Gott Damour dort und bittet äh, und Johnny bittet ihn, die äh, Tapings in Las Vegas abzusagen, weil das wäre für ihn nicht so profitabel mit seinem Swingers Palace. Äh, Damour lehnt das natürlich ab und äh, äh, ermahnt Swinger doch die Füße in Las Vegas ruhig zu halten, was sein Palace angeht, sonst müsse er diesen dicht machen. Bam, bam, bam. Oh, und das hat dem guten Johnny Zwinger fast die Schuhe ausgezogen, diese Nachricht, ne?
1: Ja, zum, ja ist schon heftig, wenn du da jetzt in Las Vegas nicht dein Casino aufmachen kannst.
0: Ja, ne? Weil man keine Lizenz hat. Je, 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 je. Ja, äh, also das wird auch noch spaßig, was für ein Kniff der gute Johnny da vielleicht doch noch findet, da seinen kleinen Palace und seinen kleinen Reibach in Las Vegas zu machen. Mal schauen. Und Scott Amour ist ja genauso flott wie seine Security, weil nur zwei Sekunden später <lacht> oder nein, wir wissen, der Swingers Palace ist im Hinterzimmer von Scott Amours Büro. Jawohl. Weil jetzt sind äh, Madman Fulton und Ace Austin am äh, Büro von äh, von Scott Amour und äh, fordern von diesem etwas gegen das ständige Eingreifen in ihre Matches zu tun ja? äh, und Scott äh, sagte, hervorragende Idee nächste Woche äh, Tag Team Match ihr gegen Christian Cage und Josh Alexander und das hat Ace und Fulton durchaus zugesagt ja? also das war jetzt nicht so dass sie da ausgeflippt sind Ace hat schon okay so ein okay Gesicht gezeigt also er war eigentlich durchaus zufrieden mit dieser Ansetzung.
1: Ja, diese Ansätze wollte er ja auch haben. Also er wollte sich ja gegen die beiden rechnen und dann kriegt er das auch.
0: Na, ob das wirklich so ausgeht, wie er sich das so denkt, ist so... Was anderes. Ja, das ist dann wieder die andere Frage. Ja, so, jetzt soll die große Entscheidung von Rhino folgen, weil er bei Design kommt zu dritt in den Ring rufen Rhino heraus, der kommt dann auch dazu und äh, Eric Young äh, wird immer wütender und immer gereizter und fordert Rhino jetzt auf, endlich seine Entscheidung zu treffen und dann passiert das, was du vorhin schon äh, vorausgenommen hast. Heath feiert seine Rückkehr, äh, vertreibt Winem bei Design, will dann die große Wiedersehenszeremonie mit Rhino feiern, doch der ist so verunsichert und äh, verlässt den Ring und lässt Heath alleine zurück. Und äh, man, man hat Reino so richtig angesehen, er weiß nicht, was er tun soll.
1: Ich meine, er hat natürlich eine lange Zeit, eine lange Freundschaft. Aber bei weiteren hat er natürlich
0: auch neue Freunde gefunden. Ja, ich meine, er ist in der Gruppe schließlich Tech-Team-Champion geworden.
1: Ja, da konnte schon mal das. Body World of Change haben den natürlich verändert, ist besser geworden. Denkt er vielleicht zumindest dadurch. Hm. Ich jetzt eine schwierige Angelegenheit fühlen,
0: seit er sich mal, entscheidet. Mal schauen, wie sich das dann hin zu Bomb for Glory kulminiert. Da muss ja dann irgendwas in der Sache passieren. Ja, dann kommt die vielleicht interessanteste Information der beiden Shows. Ein neuer Titel wird bei Impact entstehen, und zwar die Digital Media Championship. Die dann wohl so dem Vernehmen nach hauptsächlich bei Impact Plus und äh, bei YouTube verteidigt werden soll. Ja, also jetzt nicht so äh, im TV. Das wird also auch sehr interessant. Der Titelgürtel sieht auch, ja, halt wie so die, die Impact-Titelgürtel aussehen. Und bei Bound for Glory werde dann der erste Titelträger gekrönt. Bis dahin werden dann wieder im, wird dann ein Turnier stattfinden und man wird dann einen neuen Champion haben. Wie, wie fandest du diese Ankündigung? Braucht man die Digital Media Championship?
1: Tatsächlich ist der Titel ein bisschen überflüssig. Man hat damit mit dem x Championship schon einen guten zweiten Titel, aber was man mit dem anderen Titel machen möchte, ja, allein schon die Ansätze, die ich mir schon angucke, ich denke mir, okay, der Titel interessiert mich jetzt schon mal gar nicht.
0: Das ist irgendwie so ein Undercard-Titel. Wer braucht sowas? Ja, Impact offenscheinlich. Zumindest denken sie das selber. Aber wir wollen fair sein. Geben wir dem Titel eine Chance. Vielleicht wäre das ja eine gute Sache. Hoffen wir mal. Ansonsten, ja. Wenn wir ganz viel Mods müssen. Dann ja. Also wenn, wenn wenn man bedenkt, wie das zum Beispiel bei AEW mit dem TNT-Titel losging, der war zu Anfang jetzt auch nicht so wohl gelitten und hat sich jetzt insbesondere natürlich durch die regentschaft äh, von miro auch äh, ganz gut gemacht und die credits würde ich auch diesem titel geben,
1: ja, geben wir eine chance aber erwarte nicht viel
0: ja ich das auch nicht ne? also es, man muss es wird schwer uns zu überzeugen mal so. ja dann wird das nächste wird die äh, äh, werden die äh, äh, Matches für die nächste Woche vorgestellt. So wird es unter anderem eben ein weiteres Qualifikationsmatch für das X Division titelmatch bei Bound for Glory geben und da treffen dann aufeinander PD Williams, Black Tarus und Steve Macklin. Ja, also werden wir sehen, wer sich da zu Trey Miguel dazugesellt. Und dann äh, wird es halt dieses Six-Man-Tag-Team-Match, Finn Juice und Chris Saban gegen den Bullet Club geben, sowie das Tag-Team-Match Christian Cage und Josh Alexander gegen Ace Austin und Madman Fulton ja und dann war es Zeit für den Main Event 16 Minutes also 16 Minuten dauert das Match und Eddie Edwards gewinnt den Streetfight gegen W. Morrissey mit der Boston Knee Party Besonderheit, während des Matches kommt Alicia zum Ring und beim Finish hält sie Madman Fulton einen mit Stacheldraht umwickelten Stuhl vor den Kopf auf den dann Eddie seine boston League party zeigt, also auch das äh, äh, sehr brutal, äh, interessant, dass da natürlich so, solche Gegenstände unterm Ring liegen, den Stuhl hatte Eddie unter einem Ring hervorgezogen, das Ganze sollte aber noch nicht äh, das Ende sein, ne? nach dem Match äh, taucht dann Moose auf Verprügelt und vermöppt Eddie nach Strich und Fahnen und W. Morrissey hält die arme Alicia in der Ecke fest und die muss ansehen, wie ihr Mann da äh, einen drauf bekommt. Was sie sichtlich mitgenommen hat.
1: Ja, die ja, arme Alicia. Ja. Das ist mal allgemein, war hat mehr schon mal gehabt. Hm. Also ziemlich gelangt, obwohl ich Streetfights eigentlich sehr mag. Jetzt. Sehr gespannt, wie die Story weitergeht. Eddie Edwards wird jetzt wahrscheinlich einen neuen Tag Team Partner brauchen, aber wer?
0: Wie mhm. da wird das sein. So ja, vielleicht, wir, vielleicht auch irgendwie wieder jemand von außen. Zum Beispiel stellen wir vor so einen Eddie Kingston.
1: Ja, aber man kann ja nicht jedes Mal irgendwas für jemanden von außen holen, besonders ja, weil Eddie Edwards aber, für aber Impact steht.
0: <lacht> ja, das Oder oh, Christopher Daniels
1: für Dan jetzt, ja, der man nicht schon anders
2: verplant hat.
0: Ja, das Problem ist, zu so viel rennt aber bei Impact dann auch nicht mehr rum, was nicht schon irgendwie verplant wäre.
2: Was gut zu Eddie Edwards passen würde,
0: ne? Ja. Oder weißt du, was geil wäre? So, dann ein, ein großes Tag Team Match bei Bound for Glory, W. Morrissey und äh, Moose gegen äh, weil er ist ja jetzt bei MLW wieder zurückgekehrt in den Ring aktiv. Gegen die Wolves. Eddie Edwards und David Richards Reunion for One Night. Die American Wolves.
2: Ja, natürlich. Was ist natürlich, ob das die Frage, ob das Impact möchte?
0: Das ist dann die Frage. Wir werden es in zwei Wochen dann spätestens wissen.
2: Ja, aber
1: braucht auf jeden Fall noch irgendwie noch in der nächsten Zeit ja schon irgendwann
0: Partner ja. bekommt. Das, ja, müssen wir mal schauen. Also, wie gesagt, es wird dann schwierig, dass er jetzt, das war ja sicherlich auch anders geplant, äh, ob der Verletzung von Sammy äh, ob sie dann so viel, ich sag mal, finesse bei der Umplanung der Fehde beweisen, wie es zum Beispiel AEW tun würde. Ne, also da wird ja sowas aber ganz schnell irgendwie dann umgemodelt dass es trotzdem noch zu was guten wird. Aber ich denke mal, als Gott der der wird da schon ein Plan B in der Hinterhand
1: haben. Ja, glaube ich auch. Aber der Einzige, der vielleicht noch Impact in Frage kommen würde, wäre
0: ja Aber sonst. Das hab, den Namen habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
1: Jake Something.
0: Jake Something, ja, das wäre natürlich äh, auch eine Möglichkeit. Ne? Das, was realistisch ist, ja. Das. Hat ja auch im Moment noch nichts zu tun, weil ja auch die letzten Wochen nicht so viel zu sehen. Ja. ja
1: glaub, dann, was du sagst, dann haben wir da ewig nicht mehr gesehen.
0: Ne, ganz genau. Ja, dann sind wir damit mit äh, den beiden Weeklies durch. Ja, nächst, bei der nächsten Ausgabe werden wir dann die beiden folgenden Weeklies, also die 898, 899 und natürlich auch Knockouts Knockdown -knock besprechen. Dann wird die Sendung auch wieder ein bisschen äh, länger. Wollen wir beide vielleicht dann noch mal auf das schauen, was zu Knockouts Knockdown und zu Bound for Glory schon bekannt ist?
1: Können wir tun? Es kommt...
2: Mhm. Äh,
1: haben wir noch keine Aufnahme vor Bound for Glory mehr?
0: Äh, warte mal, ich muss mal kurz gucken. So, wir haben... Hm. Ja, wir haben genau das Wochenende vor Bound for Glory, haben wir den nächsten Termin.
2: Also noch vor, vor Bound for Glory nehmen wir noch
1: was auf. Genau. Macht das vielleicht auch Sinn, das dann da anzusprechen?
0: Ja, äh, dann lass uns äh, einmal auf Knockouts Knockdown draufschauen. Also wie gesagt, ist ein, soll ein reiner Damen-Event sein. Gab es ja auch in, in verschiedenen Formen. Damals zu Zeiten der One-Night-Only-Specials gab es da schon mal zwei Stück. Und man äh, lädt sich so Leute aus dem eigenen Lager ein, aber auch von außen. So ist zum Beispiel äh, schon als Teilnehmerin in besagten Turnier äh, bestätigt Mercedes Martinez. Dem meisten vielleicht äh, zuletzt bei WWE als Mitglied von Retribution bekannt, Dann kommt Lady Frost, die hat man zuletzt auch mal bei AEW oder bei NBA gesehen, dann Renee Michelle, Chelsea Green wird am T äh, Turnier teilnehmen, dann Tasha Steeles, dann eine Jamie Senegal und äh, weitere Teilnehmerinnen werden noch äh, bekannt gegeben und natürlich wird es dann bei Knockouts Knockdown das äh, Knockouts Tag Team Title Match game Decay, Havoc und Rosemary gegen eben The Influence, Madison Rain und Tilly und Dashwood. Ich denke mal auch, äh, Diana wird noch eine Rolle spielen und äh, wird auch spannend zu sehen, wer da sonst noch so mit äh, ins Turnier reinkommt. Ich habe ja seit dem ähm, äh, NWA Damen Event so einen kleinen neuen Liebling gefunden. Das also ist die Wrestling mit dem russischsten aller russischen Namen, Mazas Slamovic. Na, die ist jetzt neu, äh, unlängst auch mal bei EW in der Dark Folge aufgetaucht und durfte sich dafür Karushida hinlegen. Das finde ich lustig, wenn die hier mitteilen würde. Aber mal gucken, wie man sonst noch so auspackt.
2: Ja,
1: ich bin im Frauenbereich eh nicht so äh, interessiert, also habe nicht die Ahnung, wen es da noch so alles gibt. Hat ja hm. manch vor äh, Hälfte Impact und Hälfte anderen Leute. Anderen hm. Promotions. Äh, überlegen, wie könnte man von AEW noch holen.
0: Hm, zum Beispiel eine Tai Condi, eine NRJ vielleicht. Oder eine Chris Stetländer.
1: Ja, Da gibt es schon, glaube ich, einige Namen. Aber ich wüsste hm. jetzt zum Beispiel jetzt auch, wer jetzt nicht für, wer das Ding jetzt gewinnen könnte. Also wird sehr schön.
0: Ja, also ich glaube, äh, das wird dann, also äh, weil es ja auch ein Titelmatch dann vermutlich bei Bound for Glory äh, dabei rausspringt, wird es wahrscheinlich eine hausinterne, also eine, eine Impact-interne Lösung geben. Also da würde ich mit Chelsea Green oder Tasha Steele rechnen.
1: Boah, damit äh, Martinez soll wenigstens öfters bei Impact auftauchen und vielleicht gewinnt sie das auch.
0: Das könnte natürlich auch sein, und das wäre natürlich auch eine würdige Gegnerin für Diana. Also auch jemand, der ihrer würdig wäre, sage ich jetzt mal so. Oder sie geringschätzt sie so wie Mickey James.
1: Aber sie würdigt keine Gegnerin, außer sich selbst als Spiegelbild.
0: Genau, und ich habe ja eben wieder Blödsinn erzählt, weil bei Bound for Glory. Tritt <lacht> ja Diana schon die Mickey James an, aber das gibt ja auch mal Zeit danach. Ja, wunderbar. Dann haben wir das soweit äh, alles durch. Und beim nächsten Mal, da gucken wir dann mal, ah, was bei Knockouts Knockdown -Knock passiert ist. Und äh, machen auch einen großen Ausblick auf Bound for Glory.
2: Ja, freue ich mich drauf.
0: Wunderbar, ich mich auch. Ich danke dir mal wieder für deine Zeit. Und wünsche euch, liebe Leute, viel Spaß beim äh, weiteren Programm von Wrestling Infos. Schaut schön für Wrestling. Es gibt eine neue Elite-Hour. Andy und Chris queren sich wie jede Woche durch, das, durch die Welt von WWE. Da ist, ist ja jetzt gerade der WWE-Draft am Laufen. Mal sehen, was da so in Anführungsstrichen Witziges passiert. Und äh, dann, wie gesagt, ist bald äh, Bound for Glory. Dann wollen wir hoffen und äh, schauen, was da als große Karte zusammengestellt wird. Ja, ja ich, äh, ich verabschiede mich dann und äh, verbleiben wir mit einem Team mit Ö und Pascal hat die letzten Worte.
1: Ja, ich freue mich schon auf das nächste Mal. Äh, Knockouts Knockdown. Ich bin zwar kein Frauenfan, aber das kann auch ziemlich gut werden und ich freue mich schon auf die nächsten Entwicklungen Richtung Bound for das könnte das erste große Event seit lang bei Impact sein, also verfolgt das Produkt und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.